0: Qui ont changé de vie! Épisode numéro 1 Un pilote de chasse devient conseiller en gestion de patrimoine. Voilà, les choses sont simples. Allez, andiamo Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus à l'écoute de ce podcast. Je me nomme Anthony Moreau et je suis spécialisé dans l'accompagnement personnalisé depuis plus de 23 ans maintenant, que ce soit en groupe ou de façon individuelle, mon but est d'aider d'autres humains à se reconnecter à eux-mêmes, à leurs profond, profonds, ainsi qu'à la nature dont nous faisons tous partie intégrante. Pour ce faire, j'utilise les quatre éléments que sont l'eau, l'air, la terre et le feu, sans oublier le cinquième, fondamental connectant tous les autres entre eux, l'éther. Je me considère comme un passeur d'étincelles au service de plus grands que moi. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes activités sur mon site internet www.hometani.fr. Omtani, ça s'appelle O-M-T-A-N-I.fr. Dans cet épisode numéro 1, je vous emmène à la rencontre de Nicolas Rullier, un ancien pilote d'avion de chasse qui a décidé de changer totalement de vie pour devenir gestionnaire de patrimoine. Cet homme, âgé de 40 ans et papa de 3 enfants, va nous faire partager ses instants de joie, son quotidien heureux, mais aussi ses moments de doute, ainsi que les barrières qu'il a dû franchir pour accéder à sa vie actuelle. Vous trouverez dans le texte descriptif qui accompagne cet épisode l'adresse mail de Nicolas, vous permettant de rentrer en contact directement avec lui si le cœur vous en dit. À la fin de cet épisode, Nicolas partagera avec nous sa philosophie de vie et proposera quelques conseils qui vous aideront peut-être, vous aussi, à vous libérer définitivement de votre peau de serpent. Bonjour, Nicolas. Ça va bien Enfin, hein Ouais, nickel. Bon, merci de m'accueillir. Merci.
1: avec plaisir. Est-ce Est cool. qu'un petit café ou quelque chose, un thé, te ferait plaisir Ouais, avec plaisir, un thé. Un thé Bon, là, euh, bah... je vais demander à Sophie Bonjour. de préparer ça. Oh, c'est pas grave. Vas-y, installe-toi, ouais. je vais chercher ça.
0: Je te remercie. T'es plus café que thé, toi Oui. Ouais, ouais, ouais.
1: Et euh, on boit combien par jour, alors, à peu près 5, 6, 7 Ah, ouais, quand même bah Selon le nombre de clients, selon euh, mon état d'humeur, selon euh, ma fatigue. Ouais. Tu termines comment ta soirée alors Parce que tu dois être... Euh... Euh, bien, euh, avec l'énergie qu'il faut pour s'occuper, euh, pour mettre le costume de papa le soir. Et, euh, et m'occuper des enfants, donc voilà. Ouais, ça fait des belles journées. Hein. Ouais, surtout qu'après, il faut encore travailler, donc euh, les cours, donc euh, ouais, ça fait des belles journées. Ah oui, bah c'est vrai, parce que t'as pas fini, t'es rentré avec le Il me reste une année en alternance, donc euh, ouais, c'est un petit peu... Les journées sont longues.
0: <rire> Alors justement, ce qui est intéressant, c'est... Est-ce que tu peux te présenter, enfin, ouais, ouais.
1: dire qui tu es en quelques mots euh, Qui je suis Je suis Nicolas Rullier, donc j'ai 40 ans, j'ai trois enfants, je suis marié. Euh, et aujourd'hui, je suis au cabinet CIP Infiné en tant que gestionnaire de patrimoine. Mais euh, voilà, en alternance, un euh, changement, de, changement de vie euh, avec la quarantaine, certainement la crise de la quarantaine. Euh, voilà, j'ai viens un milieu militaire où j'étais euh, pilote euh, d'avion de chasse euh, oui. en tant que militaire. Et okay. Donc, voilà. ok. Et donc, ça fait maintenant combien d'années que tu es là euh, C'est j'entame ma deuxième année physiquement euh, dans ces locaux. Okay. Euh, voilà, et la reconversion, c'est fait il y a... j'ai commencé il y a deux ans et demi. Ok, euh, voilà. incroyable. Donc euh, avec euh, pas chiant. mal d'étapes, pas mal de... Et puis on va dire que euh, ça a réellement commencé euh, à me titiller en 2015. Voilà. Donc il y a 6 ans où j'ai commencé à y penser. Ok. Euh, voilà. Et puis après le temps de construire les choses pour en arriver là. D'accord. Euh, voilà, donc 5 euh, donc ans pour, pour lancer un projet. Et
0: tu peux expliquer un peu à quoi ressemblait ta vie justement en tant que... Pilote de chasse, comment, on Alors, comment ça dit, se vie euh, Je ne
1: sais pas si on peut appeler ça une vie réellement. Euh, c'est difficile à expliquer euh, puisque tous les jours c'est différent. Alors en soi on pourrait se dire, euh, bah, comme tout le monde, je vais au travail le matin, euh, je fais mon boulot et je rentre le soir. Euh, oui, si on considère, euh, ne sachant pas à quelle heure on va rentrer, ne sachant pas si on va rentrer, parce que euh, dans, dans le domaine de l'aéronautique, euh, il y a beaucoup d'aléas, donc euh, je partais euh, le matin avec un, un planning de prévu qui ne se passait réellement jamais comme euh, comme prévu. Euh, les aléas météo, les aléas mécaniques, les aléas euh, des pannes, les aléas des élèves. Euh, voilà, puisque j'étais instructeur, euh, les, les huit dernières années j'étais instructeur sur la base de Tours. Euh, donc la journée était euh, était un petit peu euh, un peu décousue et surtout euh, euh, très punchy dans le sens où euh, bah, je ne savais pas ce que j'allais faire de la journée. Donc ça c'était euh, ça c'était top. Euh, vraiment sympa, donc en gros la journée type c'était on commençait le, le matin à retrouver les copains au café quand même sympa. pour commencer la journée, euh, voilà, un moment où euh, ça permettait à tout le monde de se retrouver pour, euh, pour échanger sur euh, ses euh, joies, ses peines, sur, euh, sur l'état d'esprit. Ça permettait aussi de jauger un petit peu euh, comment étaient les, euh, les copains. Euh, on voyait bien qu'il y avait des moments où ça allait ou ça allait pas. Mmh. Euh, puis pouvoir les épauler un petit peu, euh, Voilà, c'était vraiment une petite famille. Donc euh, côté un petit peu convivial le matin. Ensuite, euh, le briefing météo, donc, euh, où on regardait ce qu'il allait se passer euh, comme météo pour pouvoir euh, euh, prévoir tous nos vols de la journée. Et après, la journée était ponctuée de, de sport, un petit peu euh, de vol. Mmh. Euh, forcément avec les élèves, beaucoup de débriefing, beaucoup de temps à, à, à redébriefer ce qui s'était passé en vol, et puis euh, des cours au sol, parce que forcément avant de, avant de passer en vol, il faut, faut mmh. les instruire un petit peu. Euh, le repas assez convivial, euh, toujours pareil euh, avec les copains, euh, le midi. Et puis euh, le soir, en fonction de l'heure à laquelle on a fini, ben, on se retrouvait tous euh, autour d'une bière euh, ou d'un coca euh, euh, le soir. Parce qu'on avait un, un très bel espace de repos où euh, bah, c'était un peu là où, euh, où on se racontait euh, ce qu'avaient fait nos élèves. Et puis où les élèves se, se, se livraient un petit peu plus, où, où on racontait finalement... Euh, ce qui s'était passé un petit peu de manière off sans être jugé ou c'était plus euh, vraiment du conseil. Euh, donc les journées bah, c'était euh, c'était euh, varié. On pouvait très bien euh, dans la journée avoir été encore être revenu, euh, avoir été euh, euh, en Bretagne y revenir okay. ou euh, comme euh, rester toute la journée à faire des cours au sol parce que la météo nous permet, nous permettait pas de voler. Donc okay. euh, donc voilà, la vie était okay. euh, était assez euh, assez compliquée euh, dans ce sens-là même pour euh, pour ma famille puisque euh, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des euh, soucis mécaniques ou des problèmes météorologiques et de dire bah je suis désolé je rentre pas ce soir quoi ouais. en, euh, vol. Euh, en, vol, voilà, en vol en vol voilà exactement en donc se dire bah j'ai un problème mécanique je me pose à Poitiers c'est bien bah, bah je rentre pas ce soir okay. euh, voilà donc euh, donc la vie un petit peu euh, peut rien prévoir voilà mmh. se dire est-ce que dans une semaine je peux aller manger euh, euh, chez les copains, bah oui, je te dirai ça le soir à 19h, si je peux être là à 19h30, quoi. En gros, c'était ça. D'accord. Parce que quand je t'écoute,
0: en fait, il y a quand même une vie de famille. On a l'impression qu'il y a une seconde vie de famille entre vous,
1: entre pilotes. Alors ce ce qu'on qu disait euh, alors, au sein de l'armée, c'est que euh, euh, c'est une famille. C'est vraiment une famille. Et encore plus dans le petit microcosmos était l'aviation entre pilotes, où euh, on se connaissait tous très très bien. Euh, c'est quelque chose qui change beaucoup avec le civil. Euh, mm. J'ai trouvé avec mon arrivée chez CIP, c'est que euh, les gens sont très réservés sur, euh, mm. sur leur vie professionnelle. Ils cloisonnent énormément avec leur vie personnelle. On a l'impression qu'on ne peut être que collègues et pas amis. Okay. Euh, voilà. Alors que, euh, en tant que militaire, on se posait pas la question. Mm. On était tous là ensemble. Euh, on était tous là à serrer les coudes. On était tous euh, voilà, dans les bons comme les mauvais moments. Euh, un exemple tout bête, une naissance à l'escadron, euh, ouais. une naissance, un copain qui avait un enfant, il euh, y a quelqu'un qui allait à la maternité euh, en belle tenue pour apporter euh, un présent à la maman, pour lui dire qu'on était là pour la soutenir, et, euh, et bien souvent, euh, le papa, à la sortie de la maternité, qu'est-ce qu'il faisait Il arrivait euh, avec son petit bout de chou, et, euh, et on fêtait ça, et il euh, y avait un pot qui était organisé le ouais. soir pour, pour fêter ça, donc tous les événements familiaux étaient fêtés euh, sur la base, en fait. Ouais. Euh, donc c'était, c'est vraiment ouais une, une très grande famille. On s'en rend pas forcément compte quand on y est, ça nous paraît normal, ayant connu que ça. Euh, c'est quand on en sort où on se dit euh, ah il y avait quand même il euh, y avait quand même quelque chose euh, qu'on retrouve pour que pour, pour l'instant je n'en trouve pas euh, qui te à l'extérieur. Qui manque Oui un petit peu forcément, mais euh, comme la décision de changer de vie, de changer de travail, de changer d'univers est réfléchie, je peux pas dire qu'elle manque. C'est différent. C'est autre chose, voilà. Euh, le, mmh. le, le civil, si je peux appeler ça comme ça, a d'autres d'autres atouts, d'autres euh, d'autres attraits. Mmh. Il n'y avait pas en tant que militaire la pression d'être militaire. Bon, je vais pas rappeler des événements euh, pas forcément très très agréables, mais euh, tout ce qu'on entend sur euh, sur des policiers qui se font euh, qui se font tuer parce qu'ils sont policiers. Ben, on avait un peu la même pression en tant que militaire. Voilà, on a quand même une étiquette. Mmh. Euh, on est des cibles. Et, euh, et c'est assez drôle parce que j'ai euh, j'ai vu j'ai ressenti ça euh, cette année en, en début d'année au mois de février où euh, j'ai eu l'impression qu'une pression s'enlevait des épaules. J'avais jamais euh, <rire> ressenti cette pression et c'est quand elle est partie que je me suis dit ah oh, en fait je vivais avec ça je m'en étais pas rendu compte. Donc euh, donc voilà donc euh, c'est c'est très différent. Est-ce que c'est mieux est-ce que c'est moins bien? C'est différent, voilà. D'accord. Et il y avait peut-être aussi cette notion de vie ou de mort qui faisait que le groupe était proche. Oui. Alors ça, c est, c est... on va encore parler de choses assez tristes, mais quand je suis rentré dans l'armée de l'air, on était donc en sélection en vol. Bon, je te passe tous les détails de sélection de dossiers, les sélections de supports, les sélections de... de compétences. Voilà. En gros, c'était un dossier sur mille qui était pris, et on se retrouve en sélection en vol à 20 ans. On était 60, 45 qui sont pris. À l'heure actuelle, on n'est que 7. Okay. les autres sont, euh, sont décédés euh, euh, en vol euh, Voilà, donc euh, oui effectivement comme tu dis la notion de mort est présente euh, on est quand même amené à euh, aller sur des territoires hostiles euh, pour aller défendre son pays, pour aller défendre des valeurs surtout euh, et, euh, et du coup oui cette notion euh, de militaire face à la mort est présente et aussi en aéronautique <rire> c'est un métier qui reste dangereux euh, c'est un métier exigeant euh, C'est un métier qui pardonne pas, où il faut être très réactif. Donc euh, oui, cette notion de mort est présente, mais quand on y est, on la voit pas. Et on veut pas la voir. Et euh, peut-être qu'effectivement, cette, euh, cette cohésion qu'on peut avoir euh, euh, est très importante et nécessaire pour qu'on puisse avancer sans trop se poser de questions. Il y a un moment, je pense que quand on se pose les questions, ça a été aussi mon cas à certains moments de, de ma carrière, quand j'ai perdu des proches, où oui, on se pose des questions et, euh, et on se demande pourquoi on le fait. Mm. Ça dure une journée et puis le lendemain, c'est reparti. On ne se, se pose pas la question. J'ai envie de dire c'est comme Hamilton en Formule 1. Quand il y a un accident et que euh, un des pilotes décède ou se casse les deux jambes, euh, on le voit bien sur, sur le visage des gens. Le visage est fermé, mm. mais ça ne les empêche pas de continuer. Voilà. Peut-être que aussi vous êtes
0: vous êtes formé pour ça. Il y a, y a un certain. Euh... Ah, Est-ce que je peux parler de formatage Je
1: sais pas. C'est peut-être certainement, peut loin, certainement. Mais... formatage. Certainement. Euh, même si c'est pas un mot qui est euh, qui est forcément euh, politiquement correct. Euh, forcément. Euh, forcément, on est dans euh, dans ce formatage où euh, quand il y a un événement grave comme celui-ci, euh, on se on se recentre tous les uns sur les autres, bien souvent, la base est fermée pendant quelques heures, les communications sont coupées pour, pour je vais pas dire se recueillir, mais prendre le temps de, de se poser les bonnes questions, prendre le temps de de calmer peut-être certaines personnes qui sont qui sont très affectées, alors j'entends calmer, c'est pas l'hystérie, hein, mais qui sont affectées émotionnellement, euh, voilà, et... Euh, et puis après surtout on repart et on fait tout pour repartir et les moments de cohésion dans l'armée de l'air sont euh, sont réguliers je te parlais du petit-déj le matin, le café, mmh. je te parlais de la bière le soir c'est un peu caricaturé ce que je te dis mais euh, c'est ça et on avait aussi euh, ce qu'on appelle des journées de cohésion où on se retrouve tous une journée sur le temps de travail où on, on se retrouve tous euh, autour d'une bonne bouffe, autour d'un jeu, autour d'un thème, peu okay. importe on va faire un tour de canonés tous ensemble, euh, voilà ce qu'on appelle la cohésion on a aussi, euh, et dans le formatage pour rebondir aussi, on, on, on appartient tous à un moment ou à un autre dans, dans l'armée à une unité avec euh, des insignes, mmh. et encore plus en aéronautique à des escadrilles et équivaut euh, euh, régulièrement à des euh, des repas escadrilles et puis des escadrillages. On, on accueille des nouveaux, donc il y a, y, a, y, a, y a toutes les traditions qui sont là avec tout son lot de bah, mmh. j'ai envie de dire de, de bonne humeur, de jeu de qui est là, et, et oui, oui, du coup, on est très, très formaté, et, mmh. et on le voit bien quand on passe de l'autre côté de la barrière, oh, les gens ne comprennent pas forcément, euh, ont, ont du mal à toucher du doigt ce que l'on a pu vivre, euh, parce qu'ils ne l'ont peut-être pas connu, tout simplement, hein. c'est pas c'est mmh. pas péjoratif, ce que je te dis, c'est... Euh, voilà. Et peut-être que c'est euh, indescriptible, en fait. C'est dur d'y mettre des mots, effectivement, comme tu dis, c'est euh, on... très dur d'y mettre des mots, parce que c'est plus des... Euh... Ouais, des ressentis. C'est plus euh, une ambiance, euh, un état d'esprit, mmh. plus que euh, euh, « tiens, on va manger tous au resto ». Voilà, ça ouais. se passe pas comme ça, c'est ouais, un exemple tout bête. Euh, euh, J'ai un ami, ça fait un an et demi que je l'avais pas vu, euh, il est sur Evreux maintenant, euh, là il avait un stage à faire à Avor euh, il m'a appelé dimanche soir « ah oh, Nico, je suis à Avor euh, je fais deux heures de route, on bouffe ensemble lundi ». Voilà, c'est quelque chose euh, qu'on mmh. retrouve moins dans le civil. On, il va falloir prévoir, il va falloir... On a un peu moins du tac au tac. Et là, la question se pose pas. Il vient. Bah, bien sûr, on se voit. Ça fait longtemps. Ouais. Mais, et ce côté, euh, ouais, ce côté famille. Ce okay. côté famille euh, est très important. Ouais. Alors, quand je t'entends me parler de, de ton
0: histoire, ça, ça vibre. Hein. C'est à dire qu'on sent qu'il y a de l'émotion, que, que ça t'a touché profondément, que c'était euh, une vocation. Ah oui, tout à fait. Et tu me disais tout à l'heure, en 2015, tu as commencé à te poser des questions euh, par rapport à un
1: changement de vie possible. Mm -hmm. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce Alors, qui s'est passé Il y a il y a plein d'éléments. Il euh, y a euh, je... forcément je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là. Euh, bon, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu des enfants, donc euh, on va dire que la famille forcément ça change un petit peu déjà. Ça fait grandir. J'ai eu un, un fils en 2013. Okay. Euh, voilà les premiers échanges en 2015. Pour ça que je te parle de 2015 les premiers échanges où il euh, y a de la communication entre guillemets entre un enfant et les premiers mots. Hein, ça, ça, voilà les premiers mots on commence à avoir l'échange. On grandit un petit peu, on vieillit, on devient plus mature. Euh, le boulot, les choses ont changé. J'ai fait dans ma carrière plein de choses différentes. Pour faire simple, j'ai commencé en tant que bac élève, qui dure assez longtemps, en gros cinq années, mais on s'arrête jamais. Même quand on n'est plus élève, on est toujours en formation. On a toujours des qualifications à passer. Pour preuve, la dernière qualification que j'ai passée en tant qu'instructeur, c'est en 2017. Donc de 2000 à 2017, finalement, j'ai une évolution continue avec des cours. Euh, 2015, je suis instructeur, j'arrive à la pratiquement à la plus haute des qualifications en tant qu'instructeur. Euh, j'ai fait six ans en tant que pilote de chasse euh, en escadron opérationnel. Je suis passé par Taverny euh, où j'ai euh, fait de la, la préparation de, de mission et du conseil euh, en stratégie euh, euh, nucléaire, puisque j'étais au nucléaire euh, pour la présidence. Donc voilà, pas mal de boulot différent. Euh, Peut-être un peu l'impression d'avoir fait euh, le tour de ce que je voulais voir, pas le tour du métier, mais de ce que je voulais voir. Et puis, euh, et puis une mutation qui arrive euh, en nous disant, bah voilà, euh, ah bah, on a inventé pressenti pour aller à Paris sur un poste euh, au sol qui ne me convenait pas du tout. Euh, oui, mais t'es parisien, donc euh, pour toi c'est moins gênant. Pff, donc compliqué. Et puis euh, le but c'était d'aller faire du rafale un jour. Euh, et puis la conjoncture fait que pas, pas beaucoup de place, que c'est pas le bon moment. Et euh, bah, les choses se chamboulent un petit peu, un petit bout, quelques frayeurs en vol. Mmh. Euh, voilà, les choses montent un petit peu, des relations, des rencontres surtout, euh, avec une amie maintenant euh, qui était directrice euh, du Crédit Micuel de santé je le cite, mais la directrice de banque sur un projet immobilier et euh, qui comprend pas comment je peux être en CDD en étant pilote de chasse, et qui me dit « Nico, explique-moi, euh, t'es es pilote de chasse, t'es en CDD, on signe des contrats. » Et il euh, me dit « Mais qu'est-ce qui se passe dans 4 ans ?» Je vois que ton contrat il se finit dans 4 ans, je dis bah, « Je sais pas, je prends ta place. » Mais euh, voilà, en, en rigolant. Quoi. Ouais, ouais. Euh, et puis il me dit « Ouais, mais euh, ouais c'est vrai que je te vois bien dans la finance. Enfin, je me connais, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Euh, les chiffres, les maths, 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 maths ça a toujours la finance, ça a toujours été euh, une deuxième passion. » Et puis, bah, ça a fait son petit bonhomme de chemin, voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin, on me dit que bon, finalement, euh, non, Paris, ça se fera pas, euh, que par contre, euh, il faut des gens qui restent jusqu'au dernier moment de l'école de l'aviation de chasse à Tours, qui prévoyait un déménagement en 2019-2020 vers Cognac, avec un changement d'avion, alors c'est euh, un petit peu emblématique, parce que ça faisait depuis 1961 que les avions étaient euh, l'école d'aviation de chasse était à Tours, euh, et que c'est pas quelque chose qui est très demandé, les écoles, euh, voilà, il y a plein de gens qui considèrent que c'est un petit peu péjoratif mmh. d'être en école. Euh, moi, transmettre un savoir, je me suis éclaté pendant 8 ans, c'était fabuleux, voilà, c'est je, je... transmettre un savoir, c'est la chose la plus belle, c'est très facile de marcher, apprendre à marcher aux gens, c'est très dur, euh, donc voilà, donc euh, on me propose ça, et je dis, bah banco, Mmh. Euh, banco, euh, je fais la fermeture de, euh, de l'école avec tout ce que ça impose, hein, parce qu'on va être obligé de travailler sur ce transfert, donc pas facile. Euh, je reste à Tours, et par contre, ben voilà l'échéance 2020. Et je fais quoi en 2020 La famille, la grande, parce que mon épouse avait une grande, qui d'ailleurs aujourd'hui a 15 ans, euh, c'est son anniversaire aujourd'hui, et euh, qui me dit euh, « Nico, euh, pff, moi j'aurais marre de déménager, j'en peux plus, euh, cette vie de militaire... Euh, euh, voilà, 2015, on mmh. était arrivé en 2012, on me disait déjà que j'allais partir, donc euh, on a réfléchi avec Madame, Tours, euh, c'est pas forcément là où j'aurais aimé être, mmh. mais c'est un bon compromis euh, dans notre vie, dans euh, dans ce qu'on a vécu, dans ce qu'on a connu des villes de France, c'était un bon compromis, et donc les choses se sont mises en place tranquillement. Mmh. J'ai eu le temps d'y penser, euh, j'ai eu le temps de rencontrer des gens. La directrice d'agence m'a fait rencontrer, effectivement, directeur régional Grand Ouest qui m'a proposé un poste de conseiller en gestion de patrimoine sur Tours. Euh, mais c'était pour septembre 2019. J'ai demandé à l'armée de quitter pour septembre 2019. Ça a été refusé. On m'ont dit non, on avait dit que c'était la fin, c'était la fin. Donc, obligé bah, de rester jusqu'en 2020. Donc, bah, c'est pas grave. Un projet, c'est un projet, ça se construit. Euh, euh... Et donc je me suis décidé de j'avais un petit peu de temps de libre enfin un petit peu de temps de libre pas tant que ça mais mmh. euh, j'ai décidé de commencer à faire un bachelor en gestion de patrimoine euh, pour voir euh, par correspondance voir si ça pouvait être intéressant ou pas en même temps que l'armée en même temps que D'accord. j'ai fait un cursus de trois ans je l'ai fait en huit mois euh, voilà donc le soir les week-ends ah ouais. euh, voilà le midi au lieu d'aller manger euh, on mange vite fait et puis on fait ça euh, et puis euh, je continue ce projet avec euh, ma directrice d'agence qui me promet donc un poste. Voilà donc tout se passe bien, euh, les planètes s'alignent, euh, et puis on arrive en, en 2019 où je demande euh, bah, le départ de l'armée de l'air, officiellement, euh, qui dans un premier temps est refusé une deuxième fois, euh, parce qu'ils ont besoin de moi, mmh. et puis après de nombreuses négociations, euh, ils me disent « oui, oui, bon, ok, tu as toutes tes annuités, ça fait 20 ans que tu fais ça, euh, de toute façon, à 47 ans, j'aurais été automatiquement à la retraite, ouais. euh, donc je me dis bah, « est-ce qu'il ne vaut pas mieux se reconvertir à 39 ans qu'à 47 ?» C'est peut-être plus simple, euh, ça me laisse 20 ans d'une nouvelle vie, une nouvelle carrière, euh, je viens d'un milieu où toute ma famille, mes amis sont tous euh, entrepreneurs, ont tous créé leur boîte, donc euh, c'est vrai que ça faisait un petit peu d'appel du pied, je me suis dit, bah pourquoi pas moi, euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a... Enfin, j'ai toujours connu, donc forcément, euh, euh, j'ai dit, bah pourquoi pas, et puis bah voilà, ça s'est fait comme ça, et euh, et euh, petit euh, « croche-pied », entre guillemets, euh, août euh, 2020, à euh, un mois de quitter l'armée, euh, je trouve l'école où je suis, donc le SG à Tours, école de commerce, pour faire une alternance comme prévu, tout, tout allait bien, donc j'envoie euh, finalement le, le dossier euh, au Crédit Mutuel et qui me dit euh, donc euh, la directrice d'agence n'était pas là, elle était en vacances, c'est son second. je suis pas au courant du dossier, j'envoie ça à la RH, et la RH me dit mais j'ai pas votre dossier. Et donc je me retrouve au 15 août avec rien. Et okay. civil dans un mois et demi. Bah ben, c'est pas grave, c'est un projet, euh, il n'y a rien qui est impossible. On va dé déplacer les montagnes et puis bah, mmh. je prends ma plus belle plume. Euh, J'envoie des mails à euh, tous les cabinets de gestion de patrimoine de la place de Tours pour euh, pour voir si euh, je peux les rencontrer pour discuter de mon projet. Mmh. Et puis bah, je rencontre euh, Mathieu et Sylvain, euh, euh, Loïc et puis euh, et puis bah, moi, après je commence avec eux. Voilà. Okay. Donc euh, donc tout se construit. Euh, voilà tout se construit. Euh, faut, faut pas se laisser abattre. Euh, la vie est semée d'embûches. J'ai connu en aviation. Euh, là, finalement, ce qui s'est passé pour ma reconversion, pour moi, c'est tout à fait normal et mmh. rien de compliqué. Et voilà. Donc, J'ai envie de dire 5 ouais. ans pour en arriver là. Ok. Mais tu me disais 47 ans, t'aurais pu être en retraite. Ça veut ah, dire que... Ah, j'aurais pu. J'aurais pu obligatoirement en
0: retraite. Ça veut dire que derrière, t'aurais eu euh, un, sal... enfin, un salaire, une oui. retraite tous les mois, oui. qui devait être assez conséquente, je suppose, mais je veux pas rentrer oui. dans les détails, qui te permettait, toi, derrière de dire, OK, bah, j'ai, OK, c'est, il reste encore tout ce temps, ce laps de temps, donc 8 ans, euh, puisque à faire,
1: mais derrière, le monde était ouvert. Qu'est-ce euh... qui fait que, d'un seul coup, tu dis, OK, je renonce à ça? Alors, Alors j'ai pas renoncé, parce que, en, en quittant, là, ouais. 39 ans, j'ai la même retraite que 47 ans. Ah bon? Oui. En fait, oh, avec un système de, de bonification, on va parler un petit peu finance, mais avec un système de bonification, quand je suis parti à 39 ans, j'avais 46 annuités. D'accord. Voilà. En gros, quand on vole, on a des bonus, et je faisais euh, trois années à chaque fois par an. Oui. Donc, ça va très très vite. Okay. Euh, donc, que je parte à 47 ans ou à 39 ans, j'ai la même retraite. Mmh. Effectivement, euh, la question s'est posée, et se pose toujours. Hein. Mmh. Euh, euh, J'aime beaucoup la musique de, de Kinvey à ce titre, me fait euh, euh, beaucoup réfléchir sur... Euh, je vivrai ma meilleure vie à Tahiti, j'ai eu la, la chance de pouvoir partir à Tahiti cinq semaines pour mon premier mariage en voyage de masse. Euh, J'avais 30 ans, et euh, un, un, un très gros bouleversement également. Une très grosse prise de conscience, je venais de perdre un, un de mes amis de promo hein, qui a fait un trou de, de 7 mètres dans la planète en avion hein, de nuit. Et deux semaines après, je partais à Tahiti où la, la vision des gens n'est pas du tout, du tout la même. Mettre mmh. boulot de dos, ils connaissent pas. Mmh. Tout est basé sur les relations humaines et finalement, c'est ce que j'aime. Mmh. C'est aussi pour ça que je me suis tourné sur, sur ce métier de conseiller en gestion patrimoine. Euh, j'aime les gens et j'aime les valeurs humaines. Et, euh, et le retour en France a été très compliqué à l'issue de Tahiti. Euh, voilà, cinq semaines où on a des gens, pff, tout simplement, mais adorables, euh, géniaux, euh, qui... n'ont euh, qu pas ce rapport financier comme on peut avoir en métropole, qui ont vraiment un rapport humain avant tout. Il faut qu'ils en vivent, c'est une chose. Ils ont besoin d'argent pour vivre, comme tout le monde. Euh, mais ils n'ont pas besoin de ça. Et euh, je me suis retrouvé, je me suis dit, ah, « bon, Ma, ma femme de l'époque passait un concours le lendemain, je me suis retrouvé en région parisienne. Je la dépose, il fallait aller faire des courses, on avait rien dans le frigo, on mmh. était rentré de la veille. Enfin, j'ai envie de dire, comme la vie normale quand on n'a pas d'enfant, un petit peu à l'arrache. Et, et à 8h30, je voyais les gens qui étaient devant le magasin, là, limite à se mettre des coups de caddie pour aller faire des courses. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là mmh. euh, C'est toujours quelque chose que j'ai en tête, je me pose toujours la même question. Je pense qu'un jour, j'irai vivre à 8000 km d'ici et vivre de rien. Et j'y à 49 ans, à 39 ans, en me qu'est-ce que je fais Est-ce que je saute le pas ou pas euh, Je l'ai pas fait parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a besoin d'études, euh, parce que euh, c'est compliqué, plus compliqué avec des enfants, et puis euh, ne rien faire à 39 ans, c'est dur. Mmh. Euh, psychologiquement, je sais pas faire. J'ai vécu une vie à à 200 à 2000 en permanence. Euh, du jour au lendemain, rester entre guillemets à rien faire. Euh, mmh waouh c'est dur à l'heure actuelle oui pour rester à Tours je suis obligé de travailler un petit peu euh, maintenant j'ai fait mes petits comptes financiers je pourrais aller vivre au bord de la mer à Brest par exemple parce que mon épouse est de Brest euh, acheter une maison avec euh, vue sur la mer et avoir le même niveau de vie que maintenant okay. elle, est dure, elle est dure comme question est-ce que je le fais, est-ce que je le pas euh, ce que je me suis donné c'est 10 ans voilà. à 39 ans rester sans rien faire quitter l'armée un métier euh, à 200% et du jour au lendemain rien faire je pense que ça aurait été compliqué. Donc, euh, donc j'ai décidé de faire quelque chose qui me plaît. Euh, euh, j'ai pas besoin de ce métier pour vivre. Si je peux gagner des sous, tant mieux. On en a tous besoin. Il hein. faut être honnête. Mais, euh, euh, mais voilà. Pour l'instant, je m'amuse dans ce que je fais. Euh, tant que je m'amuserai, je continuerai. Le jour où ça me plaira pas et que euh, je commencerai à me dire, il faut que j'aille au boulot, et je commence à intégrer ce qu'il faut arrêter de faire autre chose. En fait, tu prends du plaisir dans ton travail ah oui. aujourd'hui. C'est ça. C'est. Je pense que c'est essentiel. Euh, c'est essentiel. Euh, comme tu disais, les valeurs humaines, là j'accompagne des gens euh, euh, sur des projets euh, de vie, de ce mmh. qu'on parle, alors on peut dire que oui mais c'est un côté euh, financier qui est très, très péjoratif pour les gens, en France on a beaucoup de mal à parler d'argent, mmh. euh, moi ce que j'aime c'est que les gens, euh, je recrue, Je suis pas à démarcher les gens, les gens viennent parce qu'ils ont été recommandés, euh, savent comment on travaille, et quand ils ressortent ils ont le sourire, je les ai accompagnés mmh. sur un projet alors parler de tous les projets, hein. ça peut être acquisition de résidence principale, euh, gestion d'actifs, ça peut être transmission, ça peut être le plaisir de se dire je paye un petit peu moins d'impôts, euh, oui. peu importe, les gens sortent. Oui. Euh, je les ai accompagnés sur un projet et ça, 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 ça enfin ça a pas de valeur, non ça a pas de valeur. Voilà, le sourire des gens, cet échange, voilà on est dans un bureau euh, en face à face, on prend le temps comme comme j'ai pu te proposer, on prend un petit café ensemble et on prend le temps de se poser pour pour oui. les accompagner et ça c'est intéressant et je pense que tant qu'on est heureux dans son boulot, peu importe ce qu'on fait. Hein. Mmh. On a tous tous des, des, euh, des choses qui nous font vibrer au quotidien, euh, différentes. Euh, le tout, c'est de, de trouver ce qui nous convient. Quand on trouve ce qui nous convient, Oh, les journées sont super intéressantes. Je les vois pas passer les journées. Oh, il est déjà l'heure. Oh zut. Ok, je mets le costume de papa. C'est parti. Euh, deuxième journée. Bon, comme je te disais, j'ai aussi euh, ma troisième journée en ce moment parce qu'il faut que je bosse mes cours. Euh, mais euh, mais voilà, c'est euh, pour l'instant, ça reste, ça reste du plaisir. Et tant que ça restera du plaisir, super. Le jour où ça ne sera plus, bah, il sera temps de de réfléchir à faire autre chose. Et mmh. peut-être encore une fois, euh, encore changer du tout au tout. Euh, pourquoi pas euh, J'ai des petites passions comme la peinture. Mais je pense que d'ici une dizaine d'années, ça se finira au bord de la mer et à de mes toiles, voilà. Ben, je reviendrai à Tahiti exprès. Eh <rire> hein ben, grand plaisir. Euh... Tu
0: sais que le nom du podcast, c'est « Peau de serpent mm -hmm. ».« Peau de serpent », c'est-à-dire, c'est cette mue, cette transformation ouais. où, à un moment donné, tu quittes ton ancienne peau, ta vieille peau, celle qui, qui faisait que étais toi, pour te rendre compte bah ben non, c'est plus ta vie, euh, ma vie, elle est ailleurs, quoi. Est-ce que tu te rappelles, peut-être, hein, du jour, Exact, où tu as pris ta décision oui. d'arrêter l'armée pour dire « ok, stop,
1: je change ». Alors, pas forcément le jour précis où j'ai posé ma démission, où j'ai choisi de faire ça, mais le jour exact où je me suis dit « j'ai pris la bonne décision euh, ». Toujours des éléments malheureux. Euh, une mission avec euh, avec des élèves, j'ai envie de dire, somme toute classique comme tous les jours, avec son lot de frayeurs, euh, son lot de joie, son lot de... Ben, voilà, toujours pareil. Hein. à l'époque, j'accompagnais des jeunes qui avaient un projet, finalement j'ai pas tant changé que ça. C'est un projet de devenir euh, pilote de chasse et moi, je les accompagnais. Je leur ai amené les clés de la réussite, comme je fais à l'heure actuelle. J'ai pas changé de métier, hein. il y a juste le cadre. Là, on est dans un bureau avec... Euh, la vue sur l'Amérique Tour, qui est très belle, mais c'est pas tout à fait ce que je voyais au quotidien. Au quotidien, je voyais euh, tous les jours le soleil, hein, et tous les jours la mer. Bon, ça change un petit peu, euh, et vue d'en haut, c'est vraiment différent. Ça, c'est peut-être quelque chose qui me manque un petit peu d'ailleurs, hein, cette vue d'en haut, mais, euh, et donc je reviens sur, sur cette mission, et, euh, et la situation fait que, euh, on passe à moins de 10 mètres l'un de l'autre, en rapprochement à 2000 km heure, enfin. En gros, on a estimé que c'est euh, le temps de réaction, c'est 0,01 seconde. Ok. Voilà. voilà plus sure. tard, on était on n'était plus là. Euh, un blanc dans l'avion, un très long blanc dans l'avion, dans les deux avions. Pas de communication, rien du tout. Et euh, j'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait. Euh, le temps s'arrêtait euh, parce que je, j'arrivais pas à comprendre ce qui venait de se passer. Mmh. Euh, j'ai estomacé. waouh. J'ai dû mettre 30 bonnes secondes. Alors J'ai continué à faire l'exercice qui était prévu. C'est Avec le recul, on, on se rend compte qu'on est vraiment un petit peu tu vois, formaté. Ouais. On reprend le mot. Euh, ouais. J'ai continué. Ouais. Euh, J'ai continué à faire ce que je faisais. J'ai continué mon exercice. J'ai continué comme si de rien n'était. Euh, tout avec le blanc. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus les communications radio, mais les manœuvres continuaient. Et puis, au bout de 30 secondes, ce que j'estime à peu près une 30, 30 secondes, je dis, euh, on arrête l'exercice et on rentre. Voilà, on a arrêté la mission je pense qu'on venait de frôler la mort de peu. Mmh. Euh, C'était déjà euh, euh, dans les dans mon état d'esprit d'arrêter, j'avais déjà lancé la procédure, entre guillemets, euh, psychologique surtout, le mmh. seul matériel, on, on s'en moque, euh, psychologique, et ce jour-là j'ai dit, ouais, eh ben, je vais dans le bon sens, voilà. Euh, j'ai un petit bouc à deux ans, j'ai une fille qui vient de naître, euh, j'ai dit, bon, ouais, il est temps de passer à autre chose, voilà. Voilà, donc euh, cette, euh, cette petite frayeur. J'ai envie de dire frayeur comme euh, j'en ai déjà eu pas mal en aviation. Que, euh, forcément, comme je te disais, hein, métier risqué, et puis à des fois on c'est pas si dur, c'est pas, si... pas loin aujourd'hui ». Mais bon, c'est le métier, euh, j'ai envie de dire, comme en voiture. Hein, tous les jours, on passe à côté de la mort en voiture, on se rend pas forcément compte, mais c'est exactement le même cas. Hein. Proportionnellement, j'avais à peu près un million de fois plus de risques de me tuer en allant au boulot en voiture que dans mon avion. Mmh. Mais ça marque plus en avion, ça, 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 ça marque plus. Euh, c'est-à-dire qu'en voiture, on le fait parce qu'on en a besoin, en avion, c'était le boulot, peut-être arrêter les bêtises, voilà. J'ai passé l'âge. Et c'est ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est j'ai passé l'âge, il est temps de se tourner vers autre chose. Et peut-être que toi déjà, comme tu avais pris ta décision psychologique,
0: enfin, de, de, de changer, c'est un peu comme quand on arrête euh, dans un travail, on se dit bon, ok, moi maintenant, je veux arrêter ou je veux changer de vie ou je veux déménager, d'un seul coup, ça te devient insupportable presque euh, certaines certaines situations on se dit
1: ouais non là il est temps que ça s'arrête il est temps quand on a pris la, quand on a pris la décision de, de changer euh, peu importe euh, enfin de vie de métier de comme tu dis déménager euh, effectivement il y a un moment où euh, on se persuade je pense que oui. On supporte plus rien, comme tu dis. On supporte plus rien. Là, c'est un petit peu différent euh, parce que je continuais d'avoir envie de voler. Ouais. <rire> voilà, j'ai continué encore pendant deux ans à voler et à faire mon, mon métier euh, avec passion, mais en me disant, bon ben bah, voilà, je vais faire ce qu'il faut, euh, c'est la bonne décision, il est temps de changer, il est temps de faire autre chose, non pas que ça me plaisait plus, mais l'envie de faire autre chose tout simplement okay. et de se dire je vois autre chose. Là, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, euh, même si euh, chaque élève est différent, chaque vol est différent, mmh. mais finalement, il y a des similitudes, et puis euh, et puis aussi le euh, côté physique, à euh, 40 ans, euh, quand on se prend 9G, euh, en gros, on fait 9 fois son poids quand on a un 9G, mmh. ouais, les vols étaient de plus en plus durs, quand même, physiquement, ouais. c'est plus pareil qu'à 20 ans. Quoi. Bien sûr. Quand on a, euh, à l'époque, je sortais tous les soirs et je volais le lendemain, là, un repas avec les, euh, les copains euh, le soir qui se à minuit, il fallait voler le lendemain, euh, un petit peu plus dur, quoi. Mmh. Mais ton repos était un petit peu plus conséquent, on va dire. Donc, euh... Non, mais voilà, oui, t'as raison. Dans, dans l'idée, c'est... Euh... Quand on a pris les décisions, on, on voit tout de suite beaucoup plus les défauts mmh. de, de la situation présente. Euh, et, comme tu dis, ils deviennent insupportables. Moi, ça n'a pas été mon cas. Euh, mmh. Sauf le côté militaire, contraignant, avec tout ce que ça peut euh, apporter. Parce que là, pour l'instant, je ne suis pas du côté sympa de l'avion, mais mmh. côté militaire, on est quand même militaire mmh avant tout, avant d'être pilote, et euh, ça impose beaucoup, beaucoup de rigueur. Euh, D'ailleurs, c'est assez marrant, c'est une réflexion, je me disais pas plus tard qu'il y a deux jours, en, en regardant Loïc, euh, qui est euh, qui connaît énormément de, de, de monde, surtout, enfin, c'est il a connaissance, tout le monde connaît Loïc, enfin, c'est... C'est le directeur, hein, c'est ça C'est enfin, le directeur, c'est voilà. le gérant. Oui. C'est le gérant, et euh, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a 53 ans, qui, qui a un réseau extraordinaire, il connaît beaucoup de monde, euh, voilà, c'est... Et euh, je lui ai dit, mais on n'a pas du tout la même vie. Euh, moi, j'ai passé 20 ans à me cacher, euh, 20 ans où on m'a dit, euh, Relier-Nicolas, il n'existe pas. Il n'existe pas sur les réseaux sociaux, il n'existe nulle part. Euh, quand il euh, y avait une interview, je m'appelais pas Nicolas Relier, euh, c'était Nicolas R. Ou Nicolas Tout Court. Il mmh. n'y avait jamais les noms qui étaient cités, il n'y avait jamais rien. Et j'ai passé 20 ans, finalement, à me cacher, à ne pas exister, et euh, de voir Loïc euh, qui qui est connu de partout, je me dis, oh, il y a eu un, il y a, il y a un monde entre les deux. Euh, dans mon nouveau métier, je suis amené à, à connaître beaucoup de gens et c'est nouveau et c'est perturbant pour moi. Passer d'un état entre guillemets euh, secret, mm -hmm. si j'emploie le terme en tant que militaire, à, à, à un domaine public, ouais, c'est euh, c'est étonnant, c'est étonnant et la transition n'est pas facile. Euh, elle est pas facile pour ça. Et tu aimes, tu apprécies C'est dur. C'est dur C'est dur de tout changer. C'est pas facile tous les jours de tout changer. Euh, le monde militaire est très carré. Tout est écrit. Je vais te citer un exemple pour, pour te parler, pour que ça soit un peu plus parlant, pour ceux qui nous écouteront. Mais euh, on a des, des, des périodes d'astreinte forcément, militaire. Hein, militaires. Et puis j'ai été amené à plusieurs reprises à être, entre guillemets, le directeur par intérim de la base. Voilà, le week-end, le euh, commandant de la base, il est pas là. Donc, il faut bien des gens qui restent là pour gérer les problèmes. Et ben, on a des classeurs avec des fiches. Et peu importe l'événement qui se passe, que ce soit à 4h du matin, pas réveillé, en pyjama, on ouvre le classeur, on cherche, voilà. non l'ouverture du portail, parce qu'il est bloqué. OK, vérifier ça, faire ci, appeler ça, voilà. Et n'importe qui, j'ai envie de dire, même un gamin de 5 ans qui sait lire, y arriverait parce que tout est détaillé, tout est expliqué, tout est cabré. Euh, voilà, on, on marche beaucoup avec les fiches réflexes, des choses comme ça. Et là, je suis passé dans un milieu où rien n'est écrit, où euh, tout est plus rond. Et il a fallu trouver un accord entre moi carré, eux ronds. Les ronds dans les carrés, les carrés dans les ronds, c'est compliqué. Euh, donc pour eux, ça a été très compliqué de voir ma méthodologie euh, très rigoureuse, trop rigoureuse par moment, pas adaptée au monde civil, où je passe finalement... Euh, peut-être Beaucoup trop de temps sur certains sujets. On dit le temps, c'est de l'argent. Moi, j'ai pas tout à fait, j'ai pas connu ça. Euh, donc, oui, le, le, le grand écart est, est compliqué et, euh, et on peut pas effacer 20 ans. Alors, tu parlais de peau de serpent, oui. Alors, la couche extérieure s'en va, la couche extérieure change, mais le cœur intérieur reste le même. Et, euh, et même si on s'adapte avec cette peau à son environnement, euh, l'intérieur reste le même, et ça peu importe si on change, peu importe si euh, on fait le grand écart, l'intérieur reste le même, et je pense que c'est ça qu'il faut pas oublier, euh, que peut-être beaucoup de gens euh, oublient sur ces grands écarts et ces changements de vie, c'est qu'on va peut-être s'adapter, on va peut-être peut faire des choses différentes, mais on restera le même. Et
0: tu penses pas qu'à un moment, enfin c'est la réflexion que je me suis fait moi pour créer ce podcast, c'est-à-dire que on a été euh, éduqué euh, de façon scolaire, de façon parentale, de façon sociétale. On a des plein 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 de peaux différentes, tu vois, comme euh, comme un oignon. Et puis au fur et à mesure, quand on les enlève, chuc, 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 eh bien, on découvre notre vraie personnalité et qui on est humainement profondément, tu vois, euh, au-delà de ce qu'on a euh, appris. Dans 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 ce dans ce dans ce monde dans lequel on oui. vit est-ce que toi
1: tu sens que tu commences à atteindre ça est-ce que est-ce que tu le perçois ou, ou pas oui, encore oui je, je je perçois complètement ce que tu dis euh, malheureusement euh... On reviendra sur Tahiti dans, sur ce sur ce point, mais malheureusement on est conditionné. On est conditionné par euh, où on est né. Euh, J'allais être méchant, mais est-ce que nos parents ont l'argent ou pas euh, On est conditionné par ça et ça nous façonne un petit peu. Mm -hmm. Bien sûr. Ça nous façonne. Mais je dis bien un petit peu. Parce que comment t'expliques que des enfants d'une même famille, on va dire qu'il y en a qui finissent médecin et d'autres à vendre de la drogue Je fais des grands écarts. je mmh. sais très imagé. Mais il euh, y a si réellement euh, le, le cadre dans lequel on vit, dans le cadre dans lequel on évolue, euh, nous conditionnait, il n'y aurait pas ce genre de grand écart au niveau d'enfants d'une même, euh, même famille, ont vécu de la on va dire de manière standard. En... Voilà, donc je... effectivement, on a une ADN propre, comme tu dis, le cœur de l'oignon, mmh. on a les couches qui viennent se rajouter, mmh. qui nous sont données par notre travail, par nos connaissances, par nos relations, mmh. par nos parents à la base, l'éducation qu'on a reçue, Enfin, nous on est né euh, on est né en France euh, sur un territoire français, mmh. c'est pas du tout la même que si on est né au Mali. Mmh. Alors je te cite deux choses que je connais, peut-être avec euh, le, euh, le militaire, mais euh, on voit pas les choses de la même manière, on n'appréhende pas les choses de la même manière, ça c'est certain. Euh, mais effectivement avec le temps, euh, ce qui nous a formé, on le prend ou on le prend pas, on le garde, on le garde pas, on l'amplifie... Euh, et les couches, il y en a certaines qu'on enlève, comme tu dis. On enlève et plus on vieillit, forcément, plus on se pose des questions, enfin, plus on vieillit. Plus on devient mature, on va dire, plus on devient sage, voilà. Plus on devient sage dans le temps, euh, plus il y a certaines couches, on se dit, celle-là, elle est pas très importante, finalement. Et, euh, et tu le vois, euh, pour revenir à Tahiti, euh, je pense pas que les gens soient, à la base, si différents de ça que la métropole c'est-à-dire la culture française euh, voilà c'est une colonie française euh, on pourrait se dire que c'est pareil rien à voir rien à voir les gens n'ont pas du tout du tout la même chose donc dans un pour, dans un côté sur un côté je te rejoins en disant que avec le temps on se ressent plus sur nous mais d'un autre point ce qui fait qu'on est là c'est ce qu'on a vécu et c'est le monde dans lequel on a évolué malheureusement et que il bah, y a plein de gens qui euh, qui restent cantonnés à leur milieu social, leur leur petite vie et qui euh, qui voient peut-être pas justement ça peut être ça puisse être différent et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, dans ma carrière militaire, dans ma vie personnelle, c'est j'ai beaucoup voyagé et euh, j'ai pu découvrir d'autres euh, d'autres univers, euh, mmh. d'autres personnes qui voient pas la chose les choses de la même manière. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien, je dis juste que c'est différent. Et, euh, et effectivement, là, je te rejoins. Et là, ça fait changer le l'intérieur. Et on enlève les couches et on se dit « Ouais, il y a les gens qui vivent autrement, différemment. »« Waouh !» Et il y a des enseignements à, à prendre de tout le monde, vraiment de tout le monde. Il euh, ne faut, faut pas avoir d'a priori sur quoi que ce soit. Il euh, faut écouter. Il euh, faut, faut, faut écouter et, euh, et surtout se poser des questions pour, pour se façonner soi. Voilà. Et euh, à partir du moment où l'enveloppe ne convient pas, effectivement bah on peut faire en, en sorte de la changer d'accord
0: alors juste pour préciser le bon genre micro en fait c'est qu'il y a des personnes qui passent dans le couloir puisque là on est dans le cadre de ton travail exactement et qu'effectivement euh, bah voilà c'est spontané et c'est oui. ça ce que j'aime dans cette entrevue et dans dans cet échange et et ça je vais le garder tu ouais. vois ah ben, il, bah, faut... il faut <rire> le garder parce que ça fait partie tu vois à un moment donné tu parles de quelque chose d'hyper sérieux qui te touche Boum,
1: ça, ça mais nous tu, rattrape. Tu, tu vois, c'est ce que que C'est ce que je te disais. C'est intéressant. Euh, quoi. Plus tard, tout à l'heure sur sur l'ambiance de travail, ça c'est sympa. Ici, on a cette chance, ouais. euh, c'est qu'on est sur un plateau ou dans dans l'ensemble ça se passe bien. Tu parlais des vitres qu'on a dans nos bureaux où tout le monde se voit. On a notre petite bulle à nous là bien en sûr. ce moment, ouais. mais en même temps, c'est pas pour autant qu'on voit pas les gens passer. Ouais, il a pas un petit mot, un truc. Donc euh, ouais, non, ça c'est sympa. Ouais, moi j'aime bien. Je suis fan. Ouais. Euh,
0: juste pour revenir sur euh, sur deux points. Deux points pour terminer. Euh, le premier, c'est de savoir euh, est-ce que tu te souviens des peurs qui, qui te bloquaient pour faire ce changement C'est-à-dire muet. Oui. Est-ce que tu t'en souviens de ces peurs,
1: oui. s'il y en a eu Bien sûr. La peur de l'inconnu. Ouais. C'est, je veux dire, c'est ce qui bloque tout le monde. Enfin, ouais. C'est mon point de vue. Euh, c'est ce qui bloque tout le monde. Okay. Euh, on est dans une situation confortable. Dans son métier, dans sa vie. Et on va vers l'inconnu. Comme les enfants, hein, la première fois qu'ils font quelque chose, ils ont peur, ils n'y vont pas. Pourquoi Parce qu'ils savent pas à quoi s'attendre. Une fois qu'ils savent à quoi s'attendre, soit ils le refont parce que ça leur a plu, soit ils le font pas parce que ça leur a pas plu. Mm. Ben nous c'est pareil. Euh, nous c'est pareil, beaucoup. Enfin moi c'est pareil. Euh, je pense que c'est vraiment le, le point bloquant, c'est cette peur de l'inconnu. Euh, beaucoup de gens pourraient être bloqués aussi par euh, le confort. Mm. On est dans une, une société où il y a, à mon avis, trop de confort. Euh, on oublie que euh, la vie n'est pas si simple que ça et euh, qu'à un moment il bah, faut retrousser les manches et qu'il ne faut pas avoir euh, peur d'y aller. Et il y a beaucoup de gens qui se contentent finalement de leur petit confort qu'ils ont réussi à créer mmh. et qu'on peur de se dire bah non on va changer en mieux, en moins bien, en différent mmh. tout simplement. Et oser y aller, voilà franchir le pas, bah, c'est euh, la peur de l'inconnu. Mmh. Et je pense que c'est ce qui peut bloquer beaucoup de gens, et c'est pour ça que je te dis qu'une reconversion, c'est pas sur un claquement de doigts. C'est réfléchi. Il faut questionner. Il faut euh, rencontrer des gens. Il faut voilà. Pour gérer un patrimoine, j'ai une amie de mes parents qui, qui faisait ce métier, et euh, je l'ai vue de nombreuses reprises. Et à chaque fois, j'ai dit comment ça se passe Comment comment tu faisais Quel était ton quotidien, Quelles sont tes peurs Quelles sont tes craintes Quelles sont euh, tes... ce que tu as aimé, ce que tu pas aimé C'est c'est ça aussi qui est mmh. important. Parce que c'est facile de, de dire oh, « c'est super ce boulot ». Non, il faut aussi parler de ce qui n'est pas bien, <rire> euh, ce qui euh, ce ne nous convient pas. Et à partir de là, bah, voilà, ça, on prend son temps euh, pour se reconvertir. Après, si on ne peut plus supporter, il faut changer tout de suite. Mais euh, plus euh, ça va être réfléchir, je dis pas de réfléchir 20 ans et jamais le faire, mais euh, prendre le temps de se poser les bonnes questions, d'analyser tout en avançant, parce que le projet il est là, euh, je pense que c'est la clé de la réussite. Hum. Euh, comme je t'ai dit, hein, un mois, à un mois du départ, j'avais rien. Ça m'a pas inquiété tout le monde dans mon entourage. J'étais inquiet, moi pas, hum. moi pas, parce que c'est décidé, c'est réfléchi, et, et on va avancer. bah oui, c'est semé d'embûches. Oui. Hum. Maintenant, est-ce que pour autant, faut dramatiser Non, ça ne sert hum. à rien. Euh, la vie est bien faite. Il y a toujours, faut toujours voir le positif. Et puis l'inconnu, il est pas si désagréable que ça, quoi. Hum. Il est différent, mais il est pas si désagréable. Faut arriver à trouver le. Les points positifs dans, dans son malheur, donc je euh, sais pas malheur de changer de vie, bien au contraire. Ouais. et justement pour rebondir sur ce que tu viens de dire,
0: tu peux nous partager aujourd'hui euh, ce qui te rend heureux dans ta vie là maintenant que tu as fait ces choix là et que tu es installé dans cette
1: vie là pour l'instant en tout cas. Qu'est-ce qui te rend heureux ouais, aujourd'hui euh, Ce qui me rend heureux, découvrir mon horizon, je suis en quête de. Euh, toujours de découvrir euh, des choses mmh. nouvelles, euh, j'ai une soif d'apprendre, donc ça tombe bien, je suis étudiant en ce moment, mais non, j'ai une soif d'apprendre et euh, ce qui me rend heureux c'est ce contact avec les gens, et peut-être indirectement, euh, une certaine euh, le fait de pouvoir gérer ma vie comme je l'entends, mmh. en tant que militaire. Euh, on peut pas tout le temps faire tout ce qu'on veut comme on veut. Euh, aujourd'hui j'ai cette liberté, alors que ça soit ici à CIP ou dans 5 ans ailleurs ou dans 10 ans, peu importe, aujourd'hui j'ai cette liberté de choisir, euh, qui m'était un petit peu… dont j'avais été un petit peu privé, c'était un choix à en tant que militaire, mais ça imposait des choses, je m'en étais pas forcément rendu compte à 20 ans, à 40 on s'en rend un petit peu plus compte, et, euh, et être libre de faire ses choix, ça. Ça a aucune, enfin, ça a pas de valeur, voilà. Mmh. On a la chance, euh, euh, alors je sais pas si c'est une chance en France, mais on a le pays des droits de l'homme, mais euh, il faut garder ce droit d'avoir son choix et de pouvoir les assumer. Et ça, c'est génial. Voilà. Aujourd'hui, si j'ai un truc, c'est de me dire, je suis libre de faire comme j'ai envie mmh. dans mon choix d'être moi, d'être dans mon métier comme j'ai envie. Et si ça me plaît pas et que j'ai pas envie. Et eh ben je ferai autre chose, voilà. Et ce qui n'était pas le cas en tant que militaire, c'est qu'il y a quand même certaines contraintes. Et donc au niveau personnel aussi, je suppose
0: qu'avec ta famille, tes enfants, parce que tu disais que c'était très important pour toi. Ouais, très important. Ça, euh, ça a dû y
1: jouer aussi beaucoup. Ça, hein. ça joue euh, énormément, puisque euh, le lot de contraintes, alors le, le lot de contraintes en tant que militaire était proportionnel au lot de plaisir. Je laisse mmh. imaginer dans un dans un avion de chasse, moi qui aime les sensations extrêmes, j'étais aux anges. Mais les contraintes étaient aussi proportionnelles à ce lot de plaisir. Euh, Aujourd'hui, j'y trouve euh, au sein de ma famille un apaisement, euh, très côté rassurant pour les enfants de savoir que papa il sera là le soir. Que si papa il a, on l'appelle, il sera là. Alors ce que je je ne sais pas. Parce que je suis avec un client, j'ai pas laissé mon client. Tout dépend, tout dépend de la sécurité de la chose. Mais quand je suis en avion, je ne pourrais pas revenir comme ça. Euh, non, pour ma famille, c'est euh, c'est très important parce que euh, euh, il voient que je suis plus apaisé. Voilà, Le sourire est toujours le même. Ouais. Ça n'a pas changé entre les deux métiers. Euh, donc ça, on peut pas dire que. Mais voilà, je suis plus apaisé, euh, okay. plus apaisé, moins stressé, moins moins dans le speed. Euh, voilà, là j'ai un métier maintenant où je suis un petit peu calmé. Euh, ça manque un petit peu d'adrénaline par moment, mais euh, mais voilà, plus apaisé et, et ça fait du bien à tout le monde et, et les enfants le ressentent. Les enfants le ressentent et, et, et ils me le montrent parce que eux aussi du coup sont plus apaisés. Super.
0: Est-ce que tu aurais est-ce que tu as un mantra, ou une phrase positive que tu te répètes régulièrement, ou un adage, ou je, que sais-je, quelque chose qui te, qui te
1: suit? Ouais, j'ai envie d'être heureux. Et, euh, et je ferai tout pour être heureux. Okay. Donc je mettrai, je déplacerai des montagnes s'il faut pour être heureux. Comme je te disais, la liberté, ça fait partie de, de, de de cet état de, de bonheur et euh, ouais je ferai tout pour être heureux et, et je mettrai tout en place même si c'est contraignant même si c'est dur euh, même si euh, faut souffrir mais si derrière je suis heureux mmh. on peut tout faire je t'imagine bien euh, c'est très personnel hein,
0: ce que je dis mais euh, dans le Sibyl avoir ton propre avion peut-être ou pouvoir euh,
1: partager cette euh, c'est une question que je me suis posée euh, pour l'instant je pas prêt euh, j'étais pas prêt parce que passer de la Formule 1 au pilote d'autobus, j'aurais pu faire pilote d'aviation civile ou même instructeur sur mm. euh, sur un petit tagazou euh, je serais passé de la Formule 1 mm. à moniteur d'auto-école ouais là j'étais pas prêt mm. j'étais pas prêt à me dire euh, je continue de voler euh, sans beaucoup de plaisir mm. euh, voilà, non j'étais pas euh, mm. c'est une question que je me suis posée mais pour l'instant je suis pas prêt est-ce que ça sera se Alors, j'ai quand même un projet hein, parce que tu vas voir que l'aviation. Euh, j'ai mon arrière-arrière-grand-père qui était mécanicien pour mécanicien volant pour Mermoz. Donc à la maison, j'ai toujours vu des photos de de mon arrière-grand-père sur les avions, voilà. Euh, et donc Mermoz, pour la petite histoire, euh, a fait partie de l'aéropostale et il euh, y a un rallye aérien. Euh, tous les ans, qui fait Toulouse-Saint-Louis-du-Sénégal, donc les prémices de, de l'aéropostale, donc euh, trentaine de participants avec des petits euh, petits avions euh, de, de tourisme, euh, font cette, cette, ce grand voyage pour commémorer euh, l'aéropostale, et donc euh, avec mon fils qui s'intéresse un petit peu à, à l'aviation quand même, peut baigner dedans, euh, euh, on s'est fait un, une promesse, enfin voilà, on s'est dit qu'on allait faire pour ses 18 ans et mes 50 ans qui arriveront la même année et ben euh, on fera ce rallye ensemble, tous les deux, pour commémorer... Euh, en avion hein En avion Pour commémorer euh, son arrière-arrière-grand-père, et voilà. Et je pense oui. qu'à ce moment-là, tu vois, j'en suis ému, la boucle sera bouclée.
0: Ouais, les ancêtres c'est important, ouais. on n'en prend pas assez... Euh, oh oui que... Très important C'est ouais. ce qui fait ce qu'on
1: est hein, quand même, on en a parlé tout sûr. mais
0: c'est... Euh, voilà. Ouais, c'est
1: chouette. C'est, un très beau projet. Et puis, en plus, euh, voilà, dans la lignée, dans la conval, voilà, C'est ça. Dans l'affiliation. Et comme je dis, le, la boucle sera bouclée, mais tu me parlais de pourquoi pas petits avions transmettre. Bah, pour moi, ça sera une, une manière de transmettre ce que j'ai vécu à mon fils. Très beau. Euh, et puis, euh, le pourquoi, euh, pourquoi il en est là ouais. et pourquoi aujourd'hui, euh, il comprend peut-être pas que je ne sois plus pilote. Ok. Ouais, donc voilà. Merci, en tout cas, pour... Avec euh, grand plaisir. Est-ce que tu
0: aurais un dernier message à passer aux auditeurs? Oui. Euh, pour ceux qui hésitent, tu sais, à changer de vie, qui Osez. se disent « Je suis en transition, mais je ne peux pas franchir le cap. » Il y a trop de
1: choses dans, dans ma vie qui m'empêche. Non. non. Osez. Osez, tout est possible. Osez. Faites-le. Ça ne sera pas moins bien, ça sera pas... Ça sera différent. Ne partez pas en disant que ça sera mieux. Parce que vous allez peut-être déçu. Dites-vous que ça sera différent. Et la différence, c'est ça qui est génial. Osez. Osez le faire. Tout est possible de le faire. Ok. Merci beaucoup Nicolas. Avec grand plaisir. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Merci pour tes questions très pertinentes qui m'ont un peu poussé dans mes retranchements quand même. Je t'avoue. Mais comme tu as constaté, j'ai essayé d'être moi-même tout simplement. Mais de tu l'as oui C'est chouette.
0: Merci encore. Avec grand, grand plaisir.
1: plaisir. Ça a été super. Comment tu te sens euh, Bien, ça va. J'ai pas mis plus de mots que ce que euh, je pensais euh, réellement. Euh, non, c'était euh, c'était moi comme je suis. voilà.
0: Bah chouette. Non, mais très très comme beau. Voilà,
1: c'est hein. pas euh,
0: comme je suis.